0: saludos espero que te encuentres bien en el episodio de hoy te hablo del caso de un millonario empresario judío puertorriqueño que fue asesinado en una calle de la ciudad de nueva york a plena luz del día su asesinato era un misterio sin embargo casi 20 años más tarde la policía pudo dar con los verdaderos responsables antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional Crime Pot PR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas, dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernández.pi.com. Si de casualidad está cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. era el hijo menor de un magnate de negocios sobreviviente del holocausto judío que era dueño de una serie de tiendas por departamento aquí en Puerto Rico. George nació y creció en Puerto Rico, pero a pesar de la riqueza de su padre, no tuvo una infancia muy feliz. George era un niño muy retraído y con muy baja autoestima. Se dice que su mamá le daba mayor atención a su hijo mayor y le decía que él era gordo, vago, y que su hermano era más apuesto que él. El niño George creció y en los años 60 se mudó a Manhattan para estudiar en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. Pero George nunca se graduó de la universidad. Allí conoció a quien se convertiría en su esposa, una joven llamada Barbara Fiegel, quien aspiraba a ser cantante que estudiaba en el Colegio Barnard. Luego de casarse, George y Barbara se mudaron a Puerto Rico ...donde George comenzó a hacer negocios... ...entre ellos la compra de tierras... ...y otras propiedades... ...en el 1981... ...George compró el Ramada Hotel y Casino de San Juan... ...George y Bárbara estuvieron viviendo en Puerto Rico... ...por algunos 25 años... ...y tuvieron dos hijos... ...Scott y William... ...quienes se criaron aquí en la isla... ...en el 1987... ...como ya sus hijos habían crecido... ...George vendió sus intereses... ...del Ramada Hotel y Casino del cual estuvo a cargo por unos cinco años y regresó a Manhattan. Allí compraron un lujoso apartamento en un condominio llamado Olympic Towers, ubicado en la Quinta Avenida. Luego abrieron una exclusiva tienda de antigüedades llamada Cogan ⁇ Company. Los clientes de esta tienda eran en su gran mayoría personas ricas y famosas. En una ocasión, una famosa cantante y actriz llamada Lina Horn se encontraba comprando unas pantallas cuando ocurrió un asalto, lo que provocó que la reputación de la tienda se viera afectada. Luego de este incidente, los cogan contrataron una firma de relaciones públicas con la esperanza de mejorar su reputación luego de haber recibido mala publicidad en la prensa luego de este incidente. Ahí fue que George conoció y luego se enamoró de Mary Louise Hawkins, una hermosa y joven rubia 20 años menor que él. La joven Mary Louise pertenecía a la alta sociedad del área de Long Island. Había asistido a las mejores escuelas privadas de Nueva York y posteriormente estudió en la Universidad de Brown. Según una entrevista que dio años más tarde Mary Louise, George se sentía atrapado en un matrimonio en el que ya no existía el amor. Al igual que su madre, cuando era niño, Bárbara le decía a George que estaba gordo y que le daba asco. Además, bárbara gastaba mil dólares al año en ropa joyas, tratamientos estéticos e iba todos los días a peinarse en el salón de belleza. Mary Louise alega que George le contó que él y Bárbara dormían en una habitación separada porque ella no lo dejaba entrar al cuarto matrimonial. George se enamoró de Mary Louise y casi todos los días llegaba hasta la puerta de su casa temprano en la mañana con un pedazo de bizcocho y café. Luego la acompañaba al trabajo y le hablaba de lo miserable que se sentía con su esposa Bárbara. A finales de los años 80, el matrimonio de George y Bárbara se estaba tambaleando. Para esa época, George tenía 49 años y su esposa Bárbara 47. En el 1989, George le pidió oficialmente el divorcio a su esposa y se mudó a un pequeño estudio en la misma ciudad para luego mudarse con Mary Lewis. Ya en el 1990, el divorcio de los Cogan se estaba finalizando en los tribunales. George le congeló las cuentas bancarias a Bárbara y la sacó por completo de su testamento. Durante este proceso, Bárbara estaba siendo representada por el abogado y contable Manuel Martínez, un abogado de muy mala reputación que tenía antecedentes de adicción a drogas y que había participado incluso en actividad criminal Mary Louise Hawkins y George Cogan estaban enamorados y comenzaban a planificar lo que sería su futuro juntos entre sus planes estaba mudarse a Italia comprar allí una propiedad y desarrollar un hotel el 23 de octubre de 1990 George se despertó temprano miró por la ventana y vio que estaba lloviendo mucho George suspiró y dijo "Cómo odio los días a pesar de la lluvia, George tenía que salir a buscar comida, así que se cambió y salió para el mercado. Antes de salir, le dijo a Mary Lewis que regresaba enseguida. Al poco tiempo, George llegó a su casa cargando los paquetes de la compra, cuando de repente un hombre se le acercó por la espalda y le hizo tres disparos en medio de la acera. Era a las 10 de la mañana cuando ocurrió el ataque. El día que le dispararon a George, él y Barbara iban a llegar a un acuerdo final de divorcio después de casi dos años de negociaciones y agrias disputas. Según algunos testigos del atentado, el agresor era un hombre blanco y corpulento de unos 30 años que vestía una chaqueta azul con mangas grises y que tenía una gorra de béisbol verde fluorescente. Luego de dispararle a George, el hombre caminó con tranquilidad y desapareció entre la multitud de la ciudad. Según la investigación, el sicario usó un revólver calibre 44 con balas de punta hueca, las que son conocidas en la calle como las balas matapolicías, para dispararle a George. La última persona que vio a George con vida fue el portero del condominio, a quien George le dijo que buscara a Mary Louise. ...porque se estaba muriendo. Al ser alertada por el portero... ...Mary Louise bajó corriendo las escaleras del edificio... ...y se encontró a George tirado en la acera... ...en un charco de su propia sangre. Mary Louise se arrodilló junto al cuerpo de George... ...y comenzó a gritar a toda voz... ...que eso había sido su esposa. Cuando la policía llegó a la escena... ...notaron que George había recibido tres disparos. Dos de las balas aún se encontraban en su cuerpo y la tercera lo atravesó y quedó alojada en la acera. George fue llevado al hospital de la ciudad, pero lamentablemente murió unas horas más tarde. Según algunos reportes de la época, mientras George se encontraba luchando por su vida en el hospital, Barbara estaba en un salón de belleza, haciéndose un cambio de estilo de cabello de 500 dólares. Las autoridades de Nueva York comenzaron a investigar el crimen, pero a pesar de sus esfuerzos, los detectives a cargo del caso no pudieron dar con el paradero del asesino de George Cogan. Mientras tanto, la aún esposa de George, Bárbara Cogan, recibió más de 4 millones de dólares de un seguro de vida que estaba a su nombre, se mudó a Puerto Rico y siguió llevando un estilo de vida lujoso. En el 1996, varios testigos señalaron al abogado de Bárbara. Manuel Martínez por su presunto papel en el asesinato de George Cogan. Pero para ese entonces, él ya se había escapado hacia México para evitar ser enjuiciado. Estando en México, Manuel Martínez fue arrestado y sentenciado a 11 años de prisión por defraudar a un banco mexicano por 1.2 millones de dólares. En el 2007, luego de cumplir su sentencia en México, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición y fue enviado a la cárcel de Rikers en Nueva York luego del arresto de Manuel Martínez se alega que los fiscales le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad con la condición de que delatara a Bárbara Cogan pero este se negó porque la fiscalía no quiso aceptar su solicitud de no ir a la cárcel si declaraba en contra de Bárbara por lo que decidió arriesgarse a ir a juicio luego de ser enjuiciado Manuel Martínez fue encontrado culpable y sentenciado a pasar de 25 años a cadena perpetua en prisión. Fue entonces cuando la policía interrogó a Bárbara Cogan y los investigadores descubrieron, entre otras cosas, que una semana antes del asesinato de George Cogan, Bárbara llamó a la compañía de seguros para confirmar si ella era la única beneficiaria de la póliza de su esposo. Como parte de la nueva investigación del caso, se descubrió que días antes del asesinato de George Cogan, Bárbara y su abogado Manuel Martínez viajaron a Puerto Rico a pedir 40 mil dólares prestados para contratar a un asesino a sueldo. Durante muchos años, los fiscales sospecharon que el asesino de George Cogan era un criminal de carrera llamado Paul Prosano, mejor conocido como Tony Pro. Pero Tony Pro nunca fue acusado por este asesinato. En el 1998, mientras cumplía una pena de 25 años de prisión por un secuestro y una serie de robos ocurridos en el 1991, este dijo en una entrevista con el periódico The Post que él no había matado a George Cogan y que Manuel Martínez lo había contratado para fumigar su oficina porque él simplemente era un exterminador. Sin embargo, Existen testigos que alegan que Tony Pro llamó a Manuel Martínez después del asesinato de George Cogan y le dijo, ya está hecho. Bárbara Cogan fue arrestada y acusada por el asesinato de su esposo en noviembre del 2008. En ese entonces tenía 65 años y vivía en San Juan. Después de su arresto, Bárbara admitió haberle pagado entre 40 mil y 100 mil dólares a Manuel Martínez para que contratara a un sicario que asesinara a su esposo en junio del 2010 se declaró culpable de conspiración para cometer el asesinato de su esposo y de robo debido a que el caso era bien complejo y por el tiempo que había pasado era bien difícil de probar la fiscalía llegó a un acuerdo de culpabilidad con Bárbara finalmente Bárbara Cogan a quien la prensa de Nueva York llamó la viuda negra por un lujoso traje negro que ella utilizó durante el juicio, fue sentenciada a 12 años de prisión. En el 2020, Mary Louise Hawkins, quien era la pareja de George Cogan cuando este fue asesinado, dijo que durante los siguientes 20 años, luego de los hechos, Bárbara se dedicó, entre otras cosas, a acosarla. Según ella, Bárbara se las arregló para obtener el número de teléfono de sus padres y en muchas ocasiones los llamaba en medio de la noche, para decirles que quería el dinero y los objetos de valor que George había dejado en el apartamento que compartía con Mary Louis. Cansada del acoso de Bárbara y de la prensa, Mary Louis se mudó a Europa para buscar un nuevo aire. Pero justo cuando comenzaba a sentir paz y pensaba que finalmente se había librado de ella, Bárbara o alguna de las personas que ella contrataba la llamaban para hostigarla. ...y tratar de intimidarla. En octubre del 2020... ...Bárbara Cogan... ...acudió ante la Junta de Libertad Condicional... ...de Nueva York. Durante la audiencia... ...uno de los miembros de la Junta la felicitó... ...por el buen trabajo... ...que había realizado estando en prisión. Los miembros de la Junta de Libertad Condicional... ...tomaron en consideración... ...la buena conducta de Bárbara en prisión... ...y su disposición... ...para asistir a varios programas de consejería y a tratamiento de forma voluntaria El 19 de octubre del 2020 bárbara Cogan recibió la libertad condicional y fue liberada en noviembre de ese año A pesar de que Mary Lewis apeló la decisión de la Junta de Libertad Condicional su apelación fue rechazada Según los reportes oficiales Barbara permanece bajo la supervisión de la Junta de Libertad Condicional del Condado de Nueva York por último, en diciembre del 2022, hace apenas algunos meses, a sus 62 años, Tony Prosano, el presunto sicario que acabó con la vida de George Cogan, fue declarado culpable por un jurado federal por participar en un robo de joyas en el que un hombre perdió la vida.